0: Orte oder Momente, wo uns Gott begegnet ist, die brennen sich ganz tief in unser Gedächtnis ein. Ich glaube sogar, wenn Gott uns begegnet an einem Ort oder wir ein Erlebnis hatten mit Gott, dass der sich auch in jede Zelle unseres Körpers einprogrammiert und wirklich zu einem Teil von uns wird. Ich bin vor ein paar Monaten mit einem guten Freund an diesen Ort gefahren, wo ich mich mit elf Jahren bekehrt habe. Und ich hatte dort einen Predigtdienst an dem Abend und so hatten wir uns noch ein paar Minuten eher Zeit genommen, diesen Ort zu besichtigen. Und ich lief hinein in dieses kleine Zimmer und alles in mir hat wirklich vibriert und es war, als ob ich doch mal zurückversetzt war in diese Zeit, wo ich elf Jahre alt war, und ich hatte wirklich ganz flächig in meinem ganzen Körper Gänsehaut und ich stand da voller Ehrfurcht und es hat mich doch mal wirklich so mit hineingenommen in dieses Erlebnis, wo ich mit elf Jahren Gott mein Leben anvertraut habe. Und dann schaue ich meinen Freund an und der ist total cool und der sagt, ich spüre hier überhaupt nichts und der war wie unbeteiligt in dieser Situation. Aber für mich, weil ich ein Erlebnis gemacht habe mit Gott, war dieser Raum nicht der normaler Raum, sondern jede Körperzelle hat wieder das signalisiert. Dort war der Platz, wo du mit elf Jahren dein Leben persönlich Gott anvertraut hast. Weißt du, ich war die, die normale Gegenwart Gottes, war ich gewohnt. Ich bin an einem Samstagabend geboren und war dann Sonntagmorgen schon im Gottesdienst und man hat mich immer mitgeschleift in die Gottesdienste sonntags und unter der Woche Dienstagabends. Und ich war so diese, diese angenehme Atmosphäre, in der wir auch heute Morgen hier sind. Ich war das gewohnt, es war für mich nichts Außergewöhnliches. Aber an diesem Morgen in dieser Kinderfreizeit, als ich elf Jahre alt war, da erlebte ich etwas, was wir nennen... Die manifeste oder die lebendige Gegenwart Gottes. Und wir unterscheiden ja zwischen der Allgegenwart Gottes, also zwischen der sogenannten Omnipräsenz, also dass Gott zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort allgegenwärtig gleich gegenwärtig ist und dann dieser manifesten Gegenwart, dieser sich zeigenden Gegenwart und ich kann es euch versprechen, das wird ein Begriff sein, den wir auch noch öfters bei uns in Predigten betonen, weil es uns wichtig ist, diese persönliche, äh, dieses persönliche Erleben der Gegenwart Gottes und dieser Begriff manifeste Gegenwart Gottes. Ihr seid jetzt am Anfang der Predigt noch fit, deshalb habe ich euch einen Ausschnitt aus dem Theologischen Handbuch mitgebracht, was wir einblenden und dort könnt ihr mal diesen Unterschied mitlesen. Und dort heißt es, Gott ist an jedem Ort gegenwärtig, Allgegenwart. Diese Allgegenwart ist eine Tatsache. Aber die persönliche Erfahrung oder Erkenntnis dieser Tatsache und die Erfahrung dieser Gegenwart ist letztlich, was zählt. Und jetzt kommt dieser Satz, der mir so gefällt. Die Allgegenwart wird dann zu einer lebendigen Gegenwart. Wow. Während ich das ausspreche, da spüre ich, dass das selbst mit mir was macht. Es wird zu einer lebendigen Gegenwart. Viele umschreiben es auch als handgreiflich oder manifest spürbar, bemerkbar. Mir gefällt dieses Lied so sehr, Here as in Heaven, wo wir immer wieder aussingen, the atmosphere is changing now. Die Atmosphäre, sie ändert sich, sie verändert sich jetzt. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann verändert sich eine Atmosphäre, weil der Geist des Herrn hier ist. Und dann kommt dieser Satz, the evidence is all around. Der Beweis, dieses nicht zu diskutierende, dieser, dieser Umstand, the evidence, dieses nachdrückliche ist um uns herum, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Ich möchte uns mit hineinnehmen in die Geschichte des Volkes Israel aus dem zweiten Mose 19 und 20. Wenn ihr das zu Hause nachlesen wollt, steht dann auch im Feld der Anmerkungen in diesem YouTube-Link. Im zweiten Buch Mose 19 und 20, dort erleben wir, wie das Volk Israel mit hineingenommen wird in diese lebendige, manifeste Gegenwart Gottes. Mose hatte den Auftrag, das Volk aus Ägypten herauszuführen und dann auch durch das Rote Meer hindurchzuführen und dann durch die Wüste hindurch in das gelobte Land hineinzubringen. Und das Volk Israel hat jetzt erste Schritte gemacht, so in dieser Wüstenwanderung, und Mose war immer wie ein Mittler zwischen dem Volk und zwischen Gott. Er ging vom Volk zu Gott und hatte dort Gemeinschaft mit ihm. Und dann kam er wieder zurück von Gott und hat zu dem Volk gesprochen. Und dann sagte Gott diesen entscheidenden Ausspruch. Mose, es ist mir nicht genug, Mose, dass du immer als Mittler auftritt, äh, auftrittst. Ich möchte gerne dem Volk persönlich begegnen. Sagt dem Volk, dass es sich auf eine persönliche Begegnung mit mir vorbereitet und dann werde ich kommen auf diesen Berg, den Berg Sinai, an dem ich dir schon oft begegnet bin. Und wisst ihr, beim Volk Israel war es ja so, dass diese, diese Feuersäule und diese Wolkensäule mit ihnen jeden Tag durch die Wüstenwanderung ging. Am Tag war es diese Wolkensäule und bei Nacht die Feuersäule. Und das ist ein Hinweis auf diese Allgegenwart Gottes, auf diese Omnipräsenz, auf diese begleitende Gegenwart Gottes. Und ganz ehrlich, wenn mich eine Wolkensäule und eine Feuersäule die ganze Zeit begleiten würde, das wäre echt total fett. Und ich würde sagen, wow, jetzt habe ich's. Jeden Tag eine Wolkensäule und eine Feuersäule. Aber Gott sagte, es gibt noch mehr, Mose. Ich möchte, dass das Volk noch mehr erlebt als diese Allgegenwart und diese Größe und majestätische Größe Gottes. Ich möchte, dass das Volk mich erlebt in dieser Manifest dieser lebendigen Gegenwart. Es waren dann ein paar Dinge der Vorbereitung notwendig, die das Volk tun musste. Und dann kamen sie in die Nähe des Berges Sinai. Und dann lesen wir in der Geschichte, dass die Manifeste, also diese lebendige Gegenwart Gottes kommt. Und dann waren Donner, Blitz, es war eine dichte, dunkle Wolke, es war eine Posaune, es war Feuer, es war Rauch, Wind, eine Brise, es war ein Säuseln. Und weißt du, diese Aspekte, sie tauchen immer wieder auf, wenn Menschen durch die ganze Bibel hindurch die Gegenwart Gottes erlebt haben, bis in die Offenbarung hinein. Johannes beschreibt genau diese Aspekte, das Blitz, Donner, Rauchen, Wind, Feuer, dass das die Gegenwart Gottes beschreibt oder Aspekte sind. Und jetzt vielleicht ein ganz praktischer Hinweis für dich und für mich heute Morgen. Wir nehmen die, Gott, die Gegenwart Gottes völlig unterschiedlich wahr. Wenn ich die Gegenwart Gottes spüre oder empfinde, dann ist es, als ob ein ganz schwerer, nasser, angenehmer Bademantel um mich herumgeworfen wird. Und ich spüre so total eine Schwere und es fällt mir echt schwer aufzustehen, weil ich so eine angenehme Schwere empfinde. Ich war mal auf einer Konferenz mit einem guten Freund, Markus Egli, und er hat dann immer gesagt, riechst nicht die Gegenwart Gottes. Das duftet, halleluja. Und ich habe gedacht, ich riech nichts. Ich riech absolut nichts. Ich riech nur, riech nur, dass mein Deo noch einigermaßen funktioniert, aber sonst riech ich nichts. Wisst ihr, und ich möchte dich so ermutigen, dass du dich nicht abhängig machst, wie jemand anders die Gegenwart Gottes empfindet sondern für dich deinen Weg herausfindest, wie Gott sich in dieser lebendigen Gegenwart dir zeigen möchte. Ich habe den, hab den Eindruck, dass eine Person, ein Mann zuschaut, der jetzt ist so in der Bauchkriegung so ein Kribbeln empfindet. Eine Frau, ähm, sehe ich ziemlich stark, die einfach eine angenehme Wärme in ihrer Hand empfindet. Und es ist eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung. Aber Gott ist dir heute Morgen nahe. Und ich möchte uns auch bitten, wenn wir so Zeiten haben, wo wir Gott suchen, dass wir uns nicht blockieren, indem wir einander sagen, du musst Gott so und so wahrnehmen, sondern in dieser Weite und in dieser Breite. Und jetzt waren diese Aspekte der manifesten Gegenwart Gottes. Und dann kommt Bibelvers, den haben wir auch auf Folie, 2. Mose 20, 21. Und dort heißt es, das Volk blieb in der Ferne stehen. Hm. Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Also diese dunkle, mächtige Wolke seiner Gegenwart, das Volk blieb in der Ferne stehen. Mose aber er näherte sich diesem Dunkel, in dem Gott war. Es hat verschiedene Gründe, warum das Volk in dem Abstand stehen blieb. Es hat bestimmte Gründe, warum auch so im Alten Testament, im Alten Bund, das Volk nicht in diese letztendliche Nähe hineinkommen konnte, wie wir es im Neuen Bund, im Neuen Testament tun können. Aber weißt du, was mir in dieser Aussage gefällt? Mose blieb nicht stehen. Mose kannte die Gegenwart Gottes. Er war schon oft in dieser dichten Wolke der Gegenwart Gottes. Und er wusste, dass wenn er dort hineingeht, dass er dann ein Stück von Gott selbst ergreift. Und er ist dorthin eingegangen. Ich habe über die Jahre mich sehr, sehr, sehr viel mit geistlicher Leiterschaft beschäftigt. Und ähm, ich habe auch ziemlich viele Bücher gelesen, habe selber viele Definitionen, was ein geistlicher Leiter mit sich bringen sollte, was für Qualifikationen, was für Charaktereigenschaften. Aber je älter ich werde, weißt du, was mir immer wichtiger wird? Eine Leiterin und ein Leiter sollte eine Person sein, die die Gegenwart Gottes kennt und liebt. Komma. Und anderen die Möglichkeit gibt, oder einen Raum schafft, in diese Gegenwart Gottes hineinzukommen. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass es auch unsere Aufgabe ist, sei es in den Treffpunkten, sei es für uns, die wir hier Gottesdienst leiten, sei es in anderen Bereichen, dass wir immer wieder einen Raum schaffen, in dem Menschen Gott persönlich erleben konnten. Ich bin so dankbar für diese... Frauen, die an diesem Vormittag in der Kinderfreizeit diesen Raum kreiert haben, in dem Gott wirken konnte. Und ich hatte wirklich eine massive Erfahrung als Elfjährige. Und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, ohne diese Erfahrung gemacht zu haben. Ein Leiter, eine Leiterin schafft einen Raum, in dem Gott wirken kann. Und Gottes Herzschlag war es nicht nur damals im Volk Israel diesen Raum zu geben oder diese Möglichkeit, sondern auch danach hat er immer wieder von sich aus die Initiative ergriffen und hat gesagt, Mose, baut mir eine Stiftshütte, baut mir dieses Zelt, ich will ein Zelt der Begegnung. Und dann war dieses Zelt der Begegnung da, zusätzlich zur Feuer- und Wolkensäule. Die ganze Idee dahinter kam ausschließlich von Gott, diese Räume der Begegnung zu schaffen. Und es war seine Idee, Jesus Christus auf diese Erde zu schicken, dass er diesen Vorhang, der uns noch trennt, wegnimmt, auf dass wir wirklich in eine tiefe Intimität mit ihm kommen können. So sehr liegt ihm daran, dass wir ihm begegnen wir seht, liebe ich, Geschichten, wo Menschen in der Gegenwart Gottes waren oder wo Gott sich durch diese lebendige Gegenwart offenbart hat. Und so mein persönlicher Highlight ist diese Geschichte von Jakob in 1. Mose 28 an diesem Ort Bethel. Und keine Sorge, wir werden keine Besselgemeinde, sondern es geht mir heute Morgen nur um diesen Ort. Aber ich finde diese Geschichte so genial. Und ich denke, die meisten von euch hier werden diese Geschichte kennen. Ich werde auch nachher noch ein paar Verse uns vorlesen. Und dort heißt es, während Jakob schlief, sah er diese Himmelsleiter. Manchmal auch fälschlicherweise als Jakobsleiter bezeichnet. Dort, wo er sich niederlegte, da war diese Leiter, die auf der Erde stand. Und die Spitze, sie rührte bis in den Himmel hinein. Und die Engel Gottes, sie fuhren auf und sie fuhren nieder und oben an der Spitze von dieser Leiter stand Gott und er sprach zu Jakob. Wow, Was für ein massives Erlebnis der Gegenwart Gottes. Und dann wacht er auf und er sagt wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste das gar nicht. Dieser Ausspruch, der gefällt mir, der Herr ist an diesem Ort und ich, ich wusste das gar nicht. Und dann beschreibt er diesen Ort, und wir haben diesen Bibelfers auch auf Folie. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Und er nannte diesen Ort Bethel, das heißt Haus Gottes. Wow, Was für eine massive Aussage, die Wohnstätte Gottes und ein Tor zum Himmel. Und dann habe ich mich gefragt, was tat eigentlich Jakob, für dieses mächtige Erlebnis. Was hat Gott dazu gebracht, Jakob an dieser Stelle zu begegnen? Warum qualifiziert sich Jakob für so ein mächtiges Erlebnis? Weil genau so ein Erlebnis, das suche ich, so ein Ort, eine Gemeinde, solche Plätze, solche Räume möchte ich schaffen, wollen wir hier schaffen bei Treffpunkt Leben, dass man sagen kann, hier ist die Wohnstätte Gottes. Hier habe ich Gott erlebt. Weißt du, was Jakob getan hat, um sich dafür zu qualifizieren? Er war ein Betrüger und er war auf der Flucht. Und dann habe ich in meinem Büro so spaßeshalber gesagt, das kriege ich auch noch hin, jemanden zu betrügen und zu fliehen. Und dann habe ich nachgedacht, ich würde es nicht mal schaffen, jemanden zu betrügen. Der hat seinen Bruder betrogen, seinen Zwillingsbruder. Ich könnte meinen Bruder niemals betrügen. Ich könnte auch jemanden hier aus der Gemeinde oder sonst, ich könnte niemand betrügen. Ich, ich schaffe das gar nicht. Jakob war ein Betrüger und er war so krass, als ihn sein Vater fragt: Jakob, bist du es oder ist es dein Bruder Esau? Wo er diesen Segen sich erschleicht. Da sagt er seinem Vater, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, ich bin's Esau, hier. Und da hat er sich Felle auf seinen Arm geklebt, weil sein Bruder so haarig war. Und er erschleicht sich Dinge. Und er ist an dieser Stelle, weil er fliehen muss, weil er überhastet aufbricht und weil sein Bruder ihm nachjagt. Und wisst ihr, was mich, mir so gefällt an der Geschichte? Im Vers 11 heißt es, und Jakob aber blieb an dem Ort, wo er gerade war. <lacht> Sieht nicht nach einem Plan aus, oder? Und er nahm einen Stein, der dort gerade herumlag. Sieht auch nicht nach einem Plan aus, dass er jetzt tagelang irgendwie gefastet hätte, um Gott zu erleben an diesem Platz. Er blieb einfach, wo er gerade war und er nahm gerade das, was herumlag. Und als ich das nochmal für mich so studiert habe, habe ich denken müssen, was für eine Souveränität und was für eine Liebe Gott in sich trägt, wie er selbst einem Betrüger. Ein Menschen, der auf der Flucht ist, der sogar wegrennt von seiner Berufung, der in die entgegengesetzte Richtung geht, von dem, wo er eigentlich sein sollte. Sein Platz war nicht dort in Beersheba, wo er hingeht, sondern sein Platz war woanders. Und trotzdem fängt ihn Gott ab und gibt ihm so ein mächtiges Erlebnis. Und als ich das so nochmal für mich studiert habe, habe ich so empfunden, dass es auch für uns als Treffpunkt Leben von Bedeutung ist. Weißt du, wir suchen jetzt auch einen Ort, wo wir sagen können, das ist ein Ort, an dem Gott wohnt, ein Ort, wo wir empfinden, wo es gut ist und wo wir auch das bauen können, was wir schon so lange auf dem Herz haben, eine Wohnstätte Gottes, ein Tor zum Himmel. Und vielleicht sieht vieles von dem, was wir tun, ein bisschen planlos aus. Wir, wir schauen hier, wir schauen dort. Und vielleicht wie bei Jakob, der gesagt hat, jetzt lasse ich mich einfach mal da nieder. Und Gott hat gesagt, und dieser Ort wird Bethel sein, dieser Ort, an dem Gott wohnt. Und weißt du, wir können jetzt auch von uns aus nicht mehr mehr tun, als wir getan haben. Wir können nicht noch mehr machen. Aber ich glaube dass es sein kann und sein wird wie bei Jakob. Und darauf vertraue ich und vertrauen wir, dass Gott hereinbricht und Gott was tut. Jakob hat überhaupt nichts getan. Er hat sogar das Gegenteil getan von dem, was vielleicht notwendig gewesen wäre. Aber Gott hat alles getan. Und im 1. Mose 35, könnt ihr auch noch nachlesen, ruft ihn Gott nochmals an diesen Ort zurück, an diesen Ort Bethel und begegnet ihm nochmals und hat nochmals ein sehr mächtiges Erlebnis. Mit der Gegenwart Gottes. Wir vertrauen darauf, dass er hereinbricht, dass er sich zeigt. Ich möchte uns zum Abschluss ein Zitat noch äh, vorlesen und das haben wir auch auf Fodi. Howard G. Hendricks, er war ein Theologieprofessor in äh, Dallas und auch bei den Promise Keepers, bei dieser sogenannten Männerbewegung, äh, war er einer der prägendsten Figuren und er hat mal gesagt, man kann Menschen, aus der Distanz beeindrucken, aber nur aus der Nähe berühren. Man kann Menschen aus der Distanz beeindrucken, aber nur aus der Nähe berühren. Wisst ihr, unser Gott, er ist absolut beeindruckend. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Seite von Gott immer wieder besingen und diese Seite von Gott betonen We serve a mighty God. Wir dienen einem mächtigen Gott. Er, der die ganzen Galaxien, Er, der das ganze All zusammenhält, allein durch sein Wort. Er, der unbeschreiblich groß ist. Er, der auch in dieser Hinsicht furchterregend ist, weil wir vor seiner Größe und seiner Majestät, vor, vor seiner Kraft nur kapitulieren können. Und dennoch möchte dieser Gott uns nicht beeindrucken in dem Sinn, dass wir Angst haben und vor uns fliehen, sondern wie Mose gesagt hat zu dem Volk, kommt nahe, ihr müsst keine Angst haben, kommt in diese Nähe und in diese Intimität mit Gott. Und Gott möchte uns wirklich durch seine Nähe berühren. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr immer wieder persönlich solche Orte sucht, in dem ihr die Gegenwart Gottes persönlich erleben könnt. In euren Treffpunkten und anderen Bereichen, wo ihr euch trefft, schafft immer wieder Räume, wo Gott euch begegnen kann. Ich möchte auch heute Morgen, ich habe so das Empfinden gehabt, dass ein, ein Mann so knapp an die 30 heute Morgen zuschaut und du hast dein, dein Leben noch nie Jesus persönlich übergeben. Und ich möchte dich so ermutigen, ich kann dir es nur raten, es hat mein Leben für immer verändert, als ich mit elf gesagt habe, Jesus, komm du in mein Herz. Ich habe noch nicht alles kapiert mit elf. Ich wusste nur, ich möchte, dass er bei mir wohnt. Und du kannst nachher, während ich bete, einfach deine Hand so auf dein Herz legen und kannst sagen, Jesus, komm du heute Morgen in mein Herz. Und du wirst erleben, wie eine wohltuende Werbe dein ganzes Herz durchströmt und du das erlebst, was die Bibel nennt. Du wirst von Neuem wiedergeboren werden. Ich möchte auch beten für Personen heute Morgen, die noch nie oder schon lange nicht mehr die Gegenwart Gottes erlebt haben. Ich weiß, wie das ist, auch aus der Seelsorge, wenn Personen sagen, ich habe noch nie so sowas erlebt. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, wenn Gott Jakob überraschen könnte. mit diesem Erlebnis, dann wird er dich auch überraschen. Und dann möchte ich auch noch beten für uns als Gemeinde, als Treffpunkt Leben dass Gott uns diesen Ort schenkt, wo wir sagen können, hier ist die Wohnstätte Gottes und hier ist ein Tor zum Himmel, so wie er es Jakob geschenkt hat, der vielleicht überhastet losgezogen ist, der einfach auf dem Weg war und plötzlich bekommt er dieses fette Geschenk. Vater, ich bitte dich für diesen Mann, diese Person, die heute Morgen ihr Leben dir anvertrauen darf und soll und wenn es auch noch mehrere sind, Herr, dass du das tust, Herr, was du bei mir getan hast und so vielen von uns hier im Raum, dass deine wohltuende, angenehme Gegenwart, dass sie jetzt dieses Herz erfüllt. Und was immer, Vater, notwendig ist, als ein Zeichen, das zu spüren, ob das ein Kribbeln ist, ein Friede, eine Wärme, Vater, ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist es bewirkt, Herr. Und ich bitte auch für Personen, die noch nie oder schon lange nicht mehr deine Gegenwart so persönlich empfunden haben. Ich appelliere, Vater Gott, an deine Souveränität und deine Gnade, Herr. So wie du Jakob überrascht hast in diesem Ort Bethel, dass du kommst, Herr, und deine Gegenwart manifestierst und zeigst, Herr, und ich rufe wirklich auf, Vater, dass dein heiliger Geist in ihnen, der schon in ihnen wohnt, jetzt zu einer lebendigen Gegenwart manifest wird, Herr. Jeder in seiner Art und Weise. Und Vater, du siehst auch, dass wir auch in noch nur überschaubaren Zeit jetzt einen neuen Ort brauchen, in dem wir uns niederlassen können, Herr. Wir müssen aufbrechen, Herr. Wir sind vielleicht sinnbildlich auf der Flucht. Wir wissen nicht, wohin wir gehen können, Herr. Wir schauen hier und wir schauen dort, Herr. Und ich bitte dich, Vater, dass es so sein wird wie bei Jakob, dass du hereinbrichst, Herr. Auf das vertrauen wir, Herr. Dass wir alles eigene ablegen können, anstrengen und sagen, und der Herr bricht herein, Herr. Und dass diese Leiter vom Himmel kommt, Herr. Und dass wir spüren und merken, dies ist der Ort, dies ist das Tor, dies ist die Wohnstätte, Amen.